0: 欢迎您收听老欧讲大案，我是讲案人老欧，今天给大家讲一起关于半枚指纹的案子。位于吉林市经济技术开发区的吉林燃料乙醇有限公司，在当地俗称是“大酒精”，是国家批准建立的全国第一家大型的燃料乙醇生产基地。也是中国和亚洲最大的玉米生产化产业发展商以及新型能源的供应商之一。由于公司大量的收购玉米，每当秋冬收粮的旺季，附近的农民和各地的粮贩云集于此，在公司的大门外，每天都排出两三公里的卖粮大队。这大酒精收粮有一个规矩，那就是当天不以现金结账，而是发给一张卖粮的小票。什么时候结账，你就等着电话通知。就是这条不成文的规矩，给一些粮饭带来了商机。那些外地的粮饭，那谁有时间总是在这儿等着电话呀？说家住在吉林市的刘女士正好看到了这个商机。两年前，她和她的家人一起就干起了倒票的生意。她收取的回扣也不多，就是万分之十五，但。就是这样的小回扣，每天那也有近千元的收入。但是这种倒票的生意，那不是谁都能做的，因为每天手里必须有流转的几十万的现金流。2011年12月20日这一天，天气格外的冷，来大酒精卖粮的人也特别的多。这天都黑了，门外还排着一溜卖粮的长队。刘女士坐在自己家里北极星的面包车里。一边打着暖风，一边听着歌曲。这时候，在车外，她的丈夫和大白哥正在卖粮的队伍里寻找着客户。这时候，一个四十开外的男人打开了车门，说道：“哎呀，今天这天啊，太冷了，啊、进车暖和暖和。”这个男人名字叫做孙伟平，家是住在永吉县岔路河镇，常年的往大九井倒粮，也是刘女士的老主顾。就在两个钟头前。孙伟平还在他手里兑换了七万元的现金。孙伟平上车以后，坐在了副驾驶的位置上，两个人是有一搭没一搭的唠着嗑，唠着唠着，刘女士突然有点内急，她就说：“孙大哥，你帮我照看一下车，我去趟厕所。”因为平时混的都很熟了，刘女士对这位孙大哥呀、啊、还挺信任。就这样，刘女士离开了能有十多分钟，但是，偏也凑巧。正赶上刘女士这几天闹肚子，隔了一会儿，刘女士又出去方便了一下。看着外面的车和人越来越少了，孙伟平说：“哎呀，时间过得真快，一个多小时都过去了，我儿子还在那边帮人卖粮呢，我也暖和差不多了，出去看看。”孙伟平走后不久，刘女士脑袋突然忽悠了一下：“哎呀，副驾驶座位下里面还藏着三十万现金呢，我得赶快查看查看。”这一查看不要紧，刘女士顿时惊出了一身冷汗。正如她所料，那个钱箱里藏着的三捆现金，整整少了一捆。刘女士立即给丈夫打电话，可是等他们再去寻找这孙大哥，哪还有孙大哥的踪影？当他们来到经济开发区公安分局九新派出所报案的时候，已经是凌晨一点多了。正在值班的教导员。陈海军简要的听了一下案情，心里马上就明白了。哎呀，快，马上往岔路河方向去追！凌晨三点多钟，陈海军带领民警在长吉南线公路大绥河附近发现了一辆正在行驶的欧曼牌大货车，就是这辆车，开车的是他儿子孙伟平，就坐在副驾驶上。刘女士的话音还没等落下，警车已经就横在了欧曼的前面。看到警车上下来的民警和刘女士，孙伟平很镇定的问：“哎呀，怎么了？发生了什么事啊？”一听刘女士怀疑他盗窃车里的十万元现金，孙伟平顿时是火冒三丈的说：“哎，你怎么血口喷人呐？你当着我儿子的面，这不是栽赃陷害吗？”搜，孙海军是不容狡辩，立即指挥民警进行了搜查。可是，一辆车两个人，只搜出了九万元现金。孙伟平说：“这个、钱你们可别给我动啊，这是我们爷俩辛辛苦苦的卖粮钱。不信，不信你问他。”刘女士的心里也在犯着浑。是啊，在傍晚的时候，孙伟平是在他手里兑换了七万元的现金，那剩下的两万元是怎么回事？陈海军紧追不舍，孙海平的理由却也十分的充分。他说：“谁出门手里还不带点应急的钱呢？”这拿不出确凿的证据，很难让孙永平供出实情。于是，陈海军就命令连车带人一起都带回派出所进行审查。回到所里以后，陈海军连夜的调取了案发现场的监控录像，同时让一名民警又扮成了嫌犯，还原了现场。但是，由于案发的时间是在夜间，被害人在案发的现场接触的人员又比较多。侦破案件的难度那是非常的大。为了尽快获取罪证，陈海军想到了分局刑警副大队长、闻名全国的女痕检专家于梅。看来要攻破此案，只有在痕迹物证上下功夫了。藏钱的箱子是放在副驾驶的座椅底下，为了保险，刘女士的丈夫把座椅进行了改造。平常情况下。只要是一般旋钮座椅就能移开，可是经过改造以后，那必须卸下坐垫才能露出藏钱的箱子。如果不是下一番苦功夫，再娴熟的嫌犯也很难在短时间内拿到钱箱里的现金。卸下那个坐垫，装钱的箱子就展现在于梅的面前。由于天气寒冷，现场环境也不是很好。于梅采用最新的指纹提取技术，对钱箱上重重叠叠的指纹一一的加以甄别，最后确定，这些杂七杂八的指纹是刘女士、还有刘女士的丈夫以及刘女士的大伯哥三个人留下的。除此之外，再没有第四种指纹了。于梅仍然是不死心，反复的进行的痕迹检验，就在钱箱的里侧，半枚残缺不全的指纹。引起了于梅的注意，尽管模糊不清，但是还有鉴定的价值。这班没指纹是右奇行纹，指尖向下，鞭策较重，纹形较轻。对指纹研究造诣颇深的于梅一眼就看出来，这班没指纹那不是前三个人所留下的。于梅又把自己埋在技术室里，透过千倍以上的显微镜。一遍又一遍甄别那些细微纹路的明显特征，右棋行纹，七口外裂，第二、第三条纹线有两处断点。尽管只有半枚指纹，但是于梅还是通过这些细微特征得出了结论：这半枚指纹就是孙伟平右手中指所留。认定报告出来了，于梅在第一时间告诉给等待多时的陈海军。有了这权威的对比鉴定结果，孙伟平的气焰也就不再那么嚣张了。他原以为这个案子做的是天衣无缝，哪曾想啊，这半枚指纹却坏了事儿。其实早就在几天前，孙伟平就注意到了刘女士面包里藏钱的这个箱子。在案发的当天晚上，孙伟平看到面包车里只有刘女士一个人，觉得机不可失，便以借车取暖为名。坐到了副驾驶的位置上，寻机作案。这老天还真给机会。他趁着刘女士上厕所的机会，孙伟平开启了那个钱箱。他压根儿也没有想到箱子里会有那么多的现金，整整三捆一捆十万。他想打开一捆拿走其中的一沓或者是两沓，但是时间不允许。况且那整捆的现金实在是太诱人了。就在刘女士如厕的这十分钟内，孙伟平始终是在做着激烈的思想斗争：拿还是不拿？眼看着刘女士就要回来了，孙伟平狠了狠心拿。为了防止刘女士警觉，孙伟平把那捆现金藏在了内衣，以后并没有马上的离开，继续的留在车上闲聊。这期间呢，还睡了一觉，直到刘女士二次如厕回来，他才借口离开。这个靠倒粮为生的农民虽然没有什么作案的经验，但这桩案子却做得从从容容、有板有眼，而他的宝贝儿子却始终是蒙在鼓里。在返回岔路河的途中，孙伟平害怕警方追查，在一片苞米地里一边解手一边把钱给拆开，拿出两万，打开纸鸟，一同混在了卖粮款里，剩下的八万就藏在了一堆苞米杆里。合上卷宗，陈海军对于梅是钦佩不已。都说指纹专家果然是名不虚传。如果不是现场留下的那半枚指纹，让孙伟平彻底的缴械投降，那还真的是一个难题。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，案案都精滚。